0: 之前我在京东健康的视频里说过，你兄弟刘强东因为在美国不可言说的深夜两分钟事件，低调了很多啊。其实两分钟对你兄弟东哥不算长了啊，东哥还干过十秒钟的大事。那你认为你兄弟东哥这两年还在干正事吗？干正事的打一，没干正事的打二。虽然东哥低调了啊，但其实他在闷声发大财。最近呢，东哥又发了一笔大财，京东物流上市了。那今天我就从三个方面讲讲京东物流。是刘强东的一盘大棋吗？京东物流比顺丰、四通一达还牛逼吗？我是小安妮，谈车说个记，用一手信息挣俩小硬币。先说第一点，京东物流不只是京东的物流。不知道你是不是跟我一样啊？刚开始听到京东物流要上市的消息时，吓了一跳。京东物流不就是给京东电商做配送的吗？怎么就上市了呢？这种感觉就好像你听说智区的 UP 主们要单独上市一样啊。但是当我深入调研，就发现是我大意了啊。我花两分钟时间帮大家梳理一下小丹尼京东物流关键时间轴，你就懂了。京东物流于2007年成立，最早确实是像大家理解那样，京东物流就是京东的物流，换句话说，就是为了给京东电商服务的。刘强东为什么要自建电商呢？你兄弟东哥的回答就很真实了啊。其实我觉得那些偷包裹的人，是不是也有我之前讲过的拆泡泡玛特盲盒的感觉啊？要拆，咱也得拆个柜子。那京东的自建物流呢？发生过两件标志性的事件，一件呢是众所周知的， 2 0 1 0年京东提出“ 211限时达”，说白了就是让大家感觉在京东上买东西送货快。那另一件呢是京东在2014年上海启动了亚洲一号大型的智能仓库，说白了就是要通过技术的手段提高仓储物流效率。这个我在第三点详细讲。而京东物流的重大转型发生在2017年的4月，京东物流开始独立运营，开始为外部的客户提供服务啊。提供服务最关键的三个字：一体化，在京东物流的招股书里提到了一百多次。我在之后第二点详细讲。其实我严重怀疑啊，之前我讲过的未来对外开放的家电服务，就是仿照学习了京东的自建物流，为外部客户提供服务、啊。而且之前我在未来视频里还讲过，你兄弟东哥才是未来李斌的好兄弟，就是我在视频开头说的十秒东投资未来，感兴趣可以去翻。那到了2021年2月16日。京东提交招股书，准备在港交所上市。你兄弟又发了一笔，瞧瞧你兄弟在干啥？再瞧瞧你在干啥？哦，对，你在看小丹尼的视频啊。好了，梳理完小丹尼京东物流的关键时间轴，这下你应该理解了。京东物流不只是京东的物流。事实上呢，京东物流从2017年开始对外部客户提供服务，这几年呢，服务外部客户的收入占比逐年提升。那京东物流的外部客户收入从2018年的 29.9%。增加到2019年的 38.4% 再增加到2020年前9个月的 43.4% 已接近一半了啊！说白了就是京东物流仍有超过一半的收入是来自京东集团的，比如你在京东电商、京东到家上买东西的配送、啊、但我预计京东物流在2021年最晚2022年的外部收入就会超过 50% 到时候大家看看我是不是带预言家、啊、那京东物流给外部客户提供什么服务呢？有六大核心业务啊，分别是京东供应链、京东快递、京东快运、京东冷链、京东云仓和京东跨境。你应该从字面上就能理解这些业务是干嘛的。如果还不懂，可以截京东招股书里的这张图。那京东物流的这六大核心业务，表面看上去比较松散，但其实用三个字把它们串联起来，还记得那三个字是什么呢？一体化，也就是接下来我要讲的第二点，一体化到底是个啥？之前我说了一体化在京东招股书里出现了一百多次，而且啊，你可以从单底儿看出京东的收入细分中，一体化供应链收入占了多大头啊？由此可见，一体化这三个字对京东物流有多么的重要啊！也是京东物流上市忽悠啊，不让资本市场有想象力的三个字。而且呢，京东物流还搞了一个骚操作，你可以在京东物流的招股书看到，它反复引用一个叫智实咨询的报告结论。乍一看上去呢，感觉京东物流非常牛逼啊！我去，京东物流是最大的一体化供应链物流服务商， 2019年的市场份额 2.2%。不过你再一仔细看，就发现不对劲了。为了让这家智实咨询做这个一体化供应链物流服务商的排名的报告，京东物流还花了10万美元给这家智实咨询。好了，这回你懂了啥才叫恰饭了吧？改天我去找丹尼咨询，花10块钱出一份谁是知识区最高最帅的 UP 主排名报告。把我自己排在半佛、老蒋、李自然、阿泰斯、阿福等等前面啊！小丹尼荣登知识区最高最帅 UP 主宝座，但你相信这个排名结果吗？好吧，连我自己都不太相信。所以啊，我还是建议京东物流以后少搞这种花钱请裁判员来排名的骚操作。虽然这类骚操作呢，对于上市公司来说也不是第一次了。付费买排名这种骚操作，可以说是咨询公司里的灰色产业链了啊！因为我在之前做咨询时也略知一二。所以以后你再看到各种权威的排行榜，建议你留个心眼这回懂了吧？请弹幕保护啊！希望我别被各种的排行榜机构找茬。虽然我指出了京东物流一体化的骚操作，但其实呢，我还是认为一体化确实是有其独特价值的。那什么是一体化呢？用京东物流招股书里官方话来说，就是外包物流服务市场中的一个细分市场及一种先进物流的服务，提供全面的物流服务，包括了快递整车及零单运输。最后一公里配送、仓储及其他的增值服务，如上门安装和售后服务、啊、说白了就是一体化，相当于供应链物流的一条龙服务。你们别想歪了啊，我说的一条龙不是你们想的那种一条龙。那一体化供应链物流服务有什么好处呢？京东物流的招股书里提到了四点：一、更加一体化的实现端到端；二、更先进的技术应用和数据赋能；三、对行业理解的要求更高；四、增强客户业务运营的能力啊。那这四点说的比朱一旦的生活还要枯燥。如果你感兴趣，细看可以截这张图。其实要我说啊，目前京东物流和现在其他快递公司相比，比如顺丰和速递易达，除了我之后第三点要讲技术，还有一个重大区别，那就是一个字仓。大家都知道啊，京东自建物流一直走的是重资产的模式。这里说的重资产，不只是说大家都能在大街上看到的，京东有很多自己的配送员，比如在2020年底，京东已经有超过19万名配送人员啊，再算上仓库运营和客服。有 24.68 万人，那这个数字真挺可怕的啊！难怪刘强东老称兄道弟呢，东哥的兄弟确实挺多的。在看的兄弟们可以吱一声。那我说京东重资产，其实不只是人多，还包括仓多，这个是普通消费者看不到的。京东已经运营800多个仓库，总管理面积约 2,000 万平方米，包括了云仓生态平台管理的面积。京东的云仓说白了就是京东把自己的仓库管理技术输出，帮其他的客户管理的仓库平台。你可以从 data 看出，京东除了自己的800多个仓库，还有 1,400 多个云仓。毕竟呢，京东是电商出身，而且主要是以自营产品为主啊，仓库管理的经验非常丰富。这也是京东物流和其他快递公司的差异化，也是京东为什么提一体化的原因啊。你可以理解为，京东本来在电商就涉及的产业链足够长，所以啊，把这条产业链打包做成一体化的产品，为外部客户的服务。从这张图你就能看出来，京东物流主要是以仓配模式为主。强调仓的作用，而顺丰和四通一达主要是以网络快递模式为主，更强调的配送。虽然啊，京东物流和顺丰两者业务布局非常相似，但其实本质差别是很大的。如果你们感兴趣，我可以在以后讲顺丰的视频里再详细聊。想看我分析顺丰，可以帮我点赞，点赞过十，我就抓紧去干，这要求不高吧？那最后讲第三点，搞技术也要 PMF。在现在科技发展的大背景下，你可以看到各种新上市公司。都会强调自己技术的一面，比如京东物流在招股书里说自己的增长战略是体验为本、技术驱动、效率制胜。那这三点呢，虽然听上去挺虚的，但其实我觉得总结的还挺好的。我用大白话翻译一下：无论你用什么技术，最终都要回归到让你的用户体验更好，让你的工作效率更高。比如，你可以在京东物流的招股书里找到一大串的技术名词，包括五 G、人工智能、大数据、云计算、物联网、无人技术及机器人。WMS、TMS、OMS 等等啊，那这些技术名词，你在其他公司财报里也经常看到。我的同仁观众知道啊，虽然我崇尚技术的力量，而且我自己也是学计算机专业的，现在在创业，所以经常收到小同学的类似私信。小丹，妮，我有个绝妙的创业点子，而且我也是学计算机的，有技术能力，你能不能帮我判断下我创业靠不靠谱呢？那这里我统一回答一下吧，只有创业点子和技术是不够的，更重要的是做到 PMF。那什么是 PMF 呢 ？PMF 由网景公司的联合创始人 Mark Andreessen 提出，也是创投圈里经常说的一个词，全称是 Product Market Fit， 即产品市场匹配。说白了就是关键是要做出和市场需求匹配的产品。所以你下次要问我小丹尼，你觉得我的创业点子怎么样？如果你给我的视频点赞过亿，我就会回答。所以还不如把你做出的产品发给我，顺便让我白嫖一把你的新玩意儿。说回京东物流啊。衡量京东物流的 PMF 是什么呢？比如以前京东曾提出的“ 211限时达”，确实是让用户感受到京东快递是靠谱的，这就是一个很好的 PMF 啊。但这两年呢，大家都知道拼多多起得太猛了，尤其是百亿补贴杀疯了、啊、而拼多多的 MAU 每月活跃用户数在2019年4月就超过了京东，看来大家对价格的敏感度还是超过了对快递的时效性啊。所以京东电商作为京东物流的主要服务对象。风险是很大的，所以如果看未来京东物流增长业务能否实现 PMF， 分成三点：一 To C， 二 To B， 三 To GDP。先说 To C 啊，京东物流从2018年开始面向社会提供个人的快件邮递服务，同级别快递呢定价比顺丰低两到7块钱，再结合京东过往的良好的快递服务体验，京东打顺丰看来是学到了拼多多打京东的精髓啊，用便宜抓住了一批个人用户。那再看 To B 呢？京东物流提供了一体化的供应链物流服务，比如呢汽车物流这种重型的产品行业，对一体化需求比较大，因为呢对价格的优先级可能要低于对服务品质的保障，毕竟呢客单价比较高，出了事儿呢是人命关天，这是京东物流实现 PMF 的机会，可以参考这张京东物流为汽车制造业的物流供应链案例啊。所以如果以后你看到京东物流为我之前视频里讲过的特斯拉、未来理想、小鹏服务，你也不用惊讶。啊。这是你兄弟东哥的常规操作了。当然呢，不只是汽车行业，京东物流还专门出过一份直播电商的供应链报告，我已经分享到小丹尼知识星球群了啊。这个等我以后讲直播电商时再详细聊吧。你们感兴趣吗？最后说 to GDP， 我在翻京东物流招股书时看到了一个数据，非常值得关注啊。物流支出占 GDP 的百分比，那用公式来看就是物流支出除以 GDP。那中国的物流支出占 GDP 的百分比为 14.7%。而美国呢是 7.6% 而日本呢是 8.5% 那为什么中国会高很多呢？我们可以把物流支出除以 GDP， 拆分成三个数字的乘积，即单位货运吞,吞吐量、物流支出乘以平均运程，再乘以单位 GDP 的货运量。那事实上呢，我们在单位货运吞,吞吐量、物流支出和平均运程都是优于美国的。那这也是我们高铁等基础设施建设的结果，还是中国电商发展非常迅速，这些确实是值得夸耀的啊。但是我们在最后一项数据单位 GDP 货运量远远落后于美国，那美国呢是我们水平的四倍之多，这也是我们在最后结果物流支出除以 GDP 落后美国的原因啊。说白了就是中国物流支出占 GDP 比例较高，是因为有冗余的物流环节，而且呢在第三产业方面，我们相比美国仍然落后不少啊。那我认为认识到自己的不足才是改善不足的第一步，而且呢不足就是不足，也没什么不好意思承认的。我们是爱国，但不需要总把中国牛逼打在公屏上。那真正自信的人不怕自黑，更不会总尬吹自己。就像詹姆斯不会总把湖人牛逼、湖人总冠军打在公屏上。好了，做个小结。今天我从三个方面讲京东物流，不只是京东的物流一体化到底是个啥。搞技术也要 PMF。又到了我最想和你们说的小丹尼价值观。前两天呢，我收到我表弟的一条微信。哥，你觉得像我这种学历的，是真的现在在家里安排了工作，做到退休，还是出去闯一闯呢？我现在不想这样子天天工作，我现在觉得好颓废。那我隔着屏幕都能感受到他那份纠结，而且这种纠结我也很熟悉。其实呢，两年前也在我身上发生过。不知道在看视频的你，是否也有过类似的感受呢？那坦白说呢，当时的我并没有什么好的解决方案，也没有那种非黑即白的明确答案。我只是在做本集视频时回顾了当时我纠结的经历，以及我是如何解决的，有一些小体会分享给他，也分享给在看视频的你。首先呢，我认为所有工作都不分贵贱。比如呢，有些都是小白领看不上快递员这份职业，但其实呢，很多小白领既没有快递员努力，也没有快递员挣得多。而且呢，只要为社会创造价值的职业，我认为都是需要尊重的。其次呢，任何一份职业，只要你肯动脑筋，把工作做到极致。那这份职业的上限天花板都是可以被捅破的，不只是我今天分析的京东物流啊，是由一个个辛勤工作的快递员构成。现在大家熟知的香奈儿、LV 等奢侈品大牌，也是由个人小作坊起步的。所以，只要你把已有工作做到极致，同时呢，去不断学习，提高自己的其他技能，多想想如何把你的职业的天花板提高。比如，你可以思考啊，你有哪些你周围人不具备的技能，可以让你脱颖而出？如果没有呢？要不你就抓紧去学，要不你就只能在已有的圈子里徘徊纠结。之前呢，我在视频里引用过桥水公司 Ray Dalio 说的一个公式：痛苦加反思等于进步。但其实呢，他还在《原则》这本书里提到一段话让我印象深刻：一个能从木工中得到内心满足的木匠，能轻松拥有和美国总统一样美好，甚至比美国总统更好的生活。人人都有长处和短处，人人都能在生活中扮演重要角色。最后呢，我认为在做一项未知的创新的事情时，往往没有一个明确答案，可能去干这件事本身就是答案。正如耐克的广告语 “Just do it”， 干就完事了。就像两年前的我，从来没想过自己现在给大家干视频，我只是一个咨询公司工作的小青年，纠结自己要不要出来创业闯荡一番。那后来呢？疫情来了，让我有了大把的时间。我当然可以去刷美剧、电影、打游戏，但我选择了干单爹的视频。还和大学同学一起做了 day day 的数据可视化网站和小程序，所以啊，也有了现在你们在看视频的我。虽然现在的我做的远远还不够好，那我也看到了自己和那些比我年龄小但做的远比我牛逼很多的 UP 主，比如何同学，比如影视剧风 team， 但我自己知道，我走在追逐自己梦想的道路上 ，just do it。最后，以我喜欢影视剧风的片段作为结尾。我是小尼，谈车说个记，用一手信息挣俩小硬币。如果你认为我讲对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。在之后的视频里呢，我还会讲恒大汽车、比亚迪，还会继续关注电动三兄弟，未来理想、小鹏大战特斯拉。感兴趣可以和我一起关注。Tax， n e e 那位大 e 回见。